1: jön a műsor.
0: Ez itt a Bogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában. Tiktokról nagyon sokan tudják, hogy ez alapvetően egy gyámoltalan, ártatlan szórakozási eszköz, egy app. De vajon tényleg kínai hogy -e, ahogy azt nagyon sokan gondolják, vagy ahogy látni fogjuk ebben az epizódban, ebben az üzletben benne van az izraeli kormányhoz közel álló üzleti körök, a Kremlhez közel álló üzleti körök, a szaudi diktátor is áttételesen. Trump elnök üldözi, Indiában betiltották, olyan miért vált geopolitikai kérdéssé a TikTok. versenytársa a Facebooknak, az Instagramnak és a többi social media appnek, vagy pedig egy egészen külön világot teremt, ezekről a kérdésekről lesz szó ebben az epizódban, ahol Kántor Bandi barátommal a TikTokot beszéljük meg.
1: most egy olyan kört futunk, amikor a digitális kapitalizmussal, illetve a nagy tech cégeknek a monopól helyzetével és általában gazdasági, és hát nem csak gazdasági erejével foglalkozunk, és ebben a körben egyszerűen elkerülhetetlennek, vagy kikerülhetetlennek tűnik, a nem is olyan régen, 2016 vége fele szeptemberében feltűnt, tehát nem több mint 7 éve, feltűnt TikTok. Úgyhogy erről fogunk ma a mai adásban beszélgetni.
0: Nekem az az érdekes ebben a sztoriban, hogy hogyan tud egy app ilyen döbbenetes gyorsasággal és ilyen döbbenetes mértékben meghódítani felhasználókat. a bárki, aki utána olvasa TikTok-nak azt látja, hogy soha nem volt még ilyen a társas médiában, hogy ilyen gyorsan, ilyen sok ember, ilyen sok országban lelkes felhasználóvá váljon. Minden más korábbi adaptáció az lassan volt ennél, tehát az egyik dolog, ami engem érdekel, másrészt pedig az, hogy miért pont a TikTok, tehát miért a ByteDance, miért a TikTok, mit tudtak ők, amitől ők lettek ez a cég és ez az app, és hát ami a harmadik aspektus, ami nagyon érdekes, hogy hogyan vált geopolitikai szereplővé, mert hogy ugye hát ez első közelítésre egy olyan app, ahol tulajdonképpen semmit más nem csinálsz, mint amikor a tükör előtt a hajkefébe énekled a számokat, amik mennek a Magnóban, és tátoksz hozzá. Ez egy ilyen ártatlan történetnek tűnik, de hát közben meg ez egy olyan app, mivel Trump elnök foglalkozik az amerikai-kínai rivalizálás részévé vált, Indiában betiltották, tehát hogy a világ legnagyobb országai foglalkoznak egy olyan app ami hát első látásra teljesen gyámoltalan kis app, Szóval több olyan aspektusa van gazdaságilag és geopolitikailag, ami, ami számomra izgalmasabb annál, mint hogy miért töltenek sok időt a tínédzserek azzal, hogy bóckodnak a TikTok.
1: Ki ez a TikTok? Mert a tulajdonosi struktúrát megnézve is azért egy ilyen felszínes véleményünk van, hogy ez a kínai cuc. Hát nem kínai, hogyha gazdaságilag vagy tőzsdeileg nézzük ezt a céget, hanem abszolút globális cég. Ja, aztán szerintem
0: menjünk bele a, a tulajdoni részesedésekbe is, de azért én itt a, az adatokból azt látom, hogy a felhasználók azok még mindig többségében nagyon fiatalok. Tehát, hogyha ha megrajzolsz egy ilyen görbét, hogy hol van a csúcsosodása, akkor a gyereknél és a fiatal felnőtteknél, és hát ugye az egyik kritika a TikTokkal kapcsolatban, hogy a gyerekeket is nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy milyen korban kezdenek ezzel foglalkozni, erre nem olyan nagy hangsúlyt fektetett a TikTok, Tehát valószínűleg meg lehetősen korú gyerekek is már rajta vannak, korban csúcsosodik, és a fiatal felnőttek, és azért ugye a 30-astól fölfele az már nagyon-nagyon kevés. És hát az, hogy ezek a sztárok megjelentek, az azért van, mert hát tudják, hogy itt vannak ezek a felhasználók, és ez egy nagyon-nagyon értékes felhasználói demográfia, mert hogy a legtöbb app az nem tudja megtalálni ennyire a fiatalokat, és még egy dolog, nem tudja ilyen arányban megtalálni a nőket. Tehát olyan adatokat láttam, hogy akár kétharmada a felhasználóknak is nő, vagy lány. Ez nem tipikus. Tehát, ugye a legtöbbetnek férfi dominanciája van felhasználóban, és hát ugye, ha megtalálod a fiatalokat, megtalálod a nőket, akkor ezek a korosztályok, ahogy így idősödnek, ezeknek egyre több pénzük lesz, és egyre többet fognak költeni, és ők már tényleg a digitális kapitalizmusban szocializálódott generáció. Tehát sikerült a TikToknak egy nagyon-nagyon lukratív, a jövőben rengeteg bevétel, kecsegtető demográfiát megtalálni. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos.
1: Jó, akkor nézzük ezeket a dolgokat sorra, majd hogy, hogy egyáltalán ki a TikTok, hogy alakult így, mert ugyan miért pont a TikTokra, arra ugye az a válasz, hogy talán ő érkezett jó időben, és az előző sikertelenebb cégeknek a tapasztalatával felvértezve. Talán a kezdet, ahogy küldtél nekem egy jegyzetet, erről a Vine volt, és még emlékszem rá, amikor berobbant, hogy nem igazán értettem a koncepciót, hogy ilyen 5-6 másodperces kis Zenés videókban hogy lehet valamit csinálni, de egyébként, hogyha kifutott volna, hosszabb ideje lett volna neki, akkor ez beérett volna, mert azt a fajta tartalomgyártást kapta el, annak az eszenciáját, ami nagyon fontos, hogy nagyon röviden, nagyon kevés befektetéssel viszonylag sok mindenkit elérni.
0: Hát a Vine az tényleg a műfaj kitalálója volt, ahogy majd egy musicali nevű epet is emlegetni fogok. Tulajdonképpen voltak előképei a TikToknak. A Vine az ott szúrta el több szempontból szúrt el. Az egyik, hogy talán túl korai jött, tehát akkor még nem volt tömeges az a technológia. sávú letöltés, mobiltelefonok, amik telefonok, van előre-hátra kamerájuk, óriási szerverkapacitás kell hozzá. Szóval nagyon-nagyon sok olyan technológia is kellett, ami ez talán a Vine egy kicsit túl korai jött. De nem csak az, a szakirodalom szerint, és akkor itt majd megint a Substack-be bele fogok tenni három könyvet, amit érdemes szerintem elolvasni, ha valaki a TikTok érdekel. Szóval egybehangzóan azt mondja az ezzel kapcsolatos irodalom, hogy egyrészt ez a hat másodperc, amit a Vine kínált, az kevés volt, hogy ugye a tiktok ennél jóval több van, hat másodperc, hogy te is azt érezted túl kevés, az a felhasználóknak is túl kevés volt. A másik az, hogy nagyon hamar kapcsolt a Facebook, és az Instagrammal gyakorlatilag rivális kreált, ahol szinte lehetett videókat felrakni. A harmadik pedig, hogy nem engedte a Twitter, ugye megvásárolta a Vine-t a, a Twitter, akkor még a Nélküli eredeti Twitter, és nem engedte, hogy igazából monetizáljanak a, a kis felhasználók. tehát hogy Nem csak azért járnak ezekre az appekre, hogy ott megmutassák magukat a világnak, hanem azért is, mert ebből pénzt akarnak csinálni, influencerek akarnak lenni, és ez egyáltalán nem volt a Vine-nak érdeke. Barami érdekes a szakirodalomban még az is előfordult, hogy kvázi szakszervezetet csináltak a Vine felhasználói, és megpróbálták kizsarolni a Vine-ból, hogy fizessen már azért, hogy ők tartalmat állítanak. Elő, de a Vine nem, nem ezt, sőt, egy ponton a Twitter inkább bezárta a White-t, mint hogy fizetnie kelljen. Szóval ezek együtt oda vezettek, hogy a Vine az egy kudarcos korai előkép volt.
1: Jó, akkor folytassuk innen. Az érdekes, amit mondtál most a vine ról ezt nem tudtam, hogy volt ilyen szakszervezet. Az, hogy nem tudtak monetizálni, az igen, az valószínűleg egy nagyon fontos oka lehetett, de egyébként érdekes, hogy a Twitternek hitott eszébe ez a dolog, mert ugye főleg ez a eredetileg 160, vagy mennyi volt 100, 160 karakterben kitvételni valamit a filozófiájába tökre belepasszolt ez a dolog, de hát ugye akkor ezek szerint nem sikerült. Jó, innen folytatjuk, és akkor megnézzük, hogy a TikTok hogy lett sikeres azoknak a kárán, vagy a tapasztalatán, akik viszont előtte nem lettek sikeresek. A TikTokkal foglalkozunk tehát, és annak is a hátterével inkább, vagy gazdasági demográfiai részével, Említetted még a musicalit a Vine-on kívül.
0: Igen, tehát itt az a történet, hogy ugye elindul a Byte Dance nevű cég, ami igazából eredetileg ilyen hírszolgáltató app volt, és egy Jimmy Zhang nevű kínai fiatalember csinálta, de az igazi történet az az, hogy hát gyakorlatilag felvásárolt egy csomó mindent. Tehát az önmagában nagyon érdekes, hogy kínai appként nem lett a nagy kínai szoftver és hardver cégek tulajdona. Ugye ott Kínában úgy hívják ezt a nagy triót, hogy a Bet, mint Denevér. Ugye ez a Baidu, a Alibaba és a Tencent. És hogy ez a három, ez gyakorlatilag szinte bárkit fölvásárol Kínában, aki ilyen startup. Tehát ahogy nyugaton mindenkit felvásárol a Facebook, Alphabet, ugye az a Google, Apple, tehát ezek a nagy nyugatiak mindenkit fölvásárolnak. Amazon, tehát itt ugye a faga a rövidítés, tehát ahogy nyugaton a faga mindenkit fölvásárol, Kínában a bet mindenkit fölvásárol, hogy valahogy ez a Biden megúszta ezt a felvásárlást, viszont elkezdtek ezzel szemben a Baidu-tól is elhódítani marha jó ilyen mesterséges intelligencia mérnököket, tehát arra is támaszkodtak, hogy a Baidu-nak a mesterséges intelligencia tudását, de hogy igazából sok tucat, app felvásároltak, nem csak Kínában, hanem nemzetközileg. Most ezeken nem érdemes végig menni, mert ezek nagyon specializált epek voltak sokszor, de egy van közöttük, ami különösen érdekes, és ez a musical Pont Lee nevű app volt, ami hát valószínűleg ma már nem sokat mond senkinek, de ez volt az első igazából ilyen tinédzser vihar, ahol így tömegesen teenagerek. ez ilyen playback app volt tulajdonképpen, tehát zenére tátogó tinédzserek. Én egyszer belefutottam a Mamutban egy ilyen közönségbe, bementem a Mamutba, és ott volt milliárd ilyen tinédzser, és ilyen sztárokért ott lelkesedtek, és akkor nem értettem, hogy mi történik, és mondták, hogy musicali, musicali, és akkor meg néztem hogy az internetre, hogy mi a bubán, hát ez a musical. -i. és ez, ez tényleg egy, ez volt az első ilyen TikTok-szerűség. Most, ugye ez is nagyon érdekes, mert ezt egy, szintén egy kínai csinálta, de egy Amerikában élő kínai, viszont maga a musical a Shanghaiból működött. Tehát, hogy ez már nagyon érdekessé teszi a, a sztorit, hogy fölvásárol egy kínai startup, egy másik kínai startupot, amit viszont egy Amerikába emigrált kínai csinál, de Shanghai-ból működteti. Tehát itt már egy kicsit komplikálódik az a kép, hogy ez egy teljesen tisztán kínai app, hiszen Amerikában találta ki ezt a játékot ez a másik kínai fiatalember. De és akkor ugye mitből tudta megvenni ezeket az epeket? Tehát, hogy igazából nekem az a tapasztalatom, minél többet foglalkozok ilyen digitális cégekkel, hogy mindig mindenből rettentő sok van az elején tehát Facebookból is 8 millió volt, így ezekből az ilyen zenélő epekből is, ilyen kreatív, önposztoló, a felhasználók által tartalmat előállító epekből is rengeteg volt az elején. A kérdés az inkább az, hogy honnan van pénzük arra, hogy ők váljanak annyira nagyjá, hogy egy kritikus tömeget elérjenek. Ez az, amit ebben a digitális kapitalizmusban úgy hívnak, hogy blitz scaling, villámskálázás, hogy honnan tudnak olyan gyorsan, olyan nagyra nőni, hogy ők legyenek aztán a nyertese.
1: Hát ez mindig befektetőkön múlik szerintem, ahogy a Facebooknál is úgy volt, ugye az ígéret, önmagában gond volt már a Facebooknak az első jó pár évében is, hogy, hogy nagy kérdőjel volt, hogy honnan lesz bevétel. Tehát mi az, ami majd be, vissza fogja hozni azt a pénzt, amit beletettek, mert ugye a számokat, azokat tudták hozni a usereket, és ezekkel a felvásárlásokkal, meg az a jó, hogy jön hozzá az összes user account, és így a számokat fel lehet hozni, csak hogy honnan jön majd a pénz. Tehát, hogy azt a szerintem majd...
0: már a második kérdés, hogy honnan jön a pénz, az első kérdés az az, meg előtte, hogy hogyan tudunk annyi pénzt összeszedni, hogy a hardware kapacitást mögé tudjuk rakni annak, hogy nagyján nőjünk. Tehát, hogy tipikusan az történik, és nagyon sok ilyen digitális cég mentünk, Obba, hogy kirakták a szoftvert, rengetegen letöltötték, és összeomlott a rendszer, mert egyszerűen nem volt annyi szerverparkjuk, hogy és nem tudták olyan gyorsan fejleszteni hozzá a társas média aplikációt, a kapcsolódásokat, tehát egy rengeteg példa van arra, hogy a felhasználók olyan tömegesen megrohanták, hogy egyszerűen nem volt. Tehát ilyenkor kell, hogy legyen egy brutális mennyiségű pénztömeget, hogy nagyon gyorsan tudjál vásárolni programozót, szervert, és le tud követni hardwareben ezt a növekedést. Igazából, hogy a Facebook esetében ez Peter Thiel volt, illetve hát Mark Andrészen és az Andrészen Órovic kockázatitőket elsőség, tehát hogy oda egy csomó pénzt. A YouTube esetében a Google volt, a megmentő felvásárló ki hogyan nézi, tehát mindig megtaláljuk azokat a nagy befektetőket, akik lehetővé teszik azt, hogy egy cég ezt megcsinálja, és akkor ja, fölmerül a kérdés, hogy a Byte Dance esetében kik voltak ezek, és döbbenetesen érdekes. Tehát az első nagy befektető ebben a Byte Dance TikTok sztoriban, ez egy egy saskiana International Group nevű amerikai kockázati tőke társaság. Ez a Saskehana ez azt hiszem valami amerikai indián törzsnek a neve akar lenni. Ki volt az alapítója ennek a saskiana amelyiknek a kínai lányvállata belevásárolta magát a ByteDance-be. Két izraeli amerikai, az egyiket úgy hívják, hogy Arthur Dancsik, a másikat úgy hívják, hogy Jeffrey Yass, és ők Arról híresek Izraelben, hogy ők egy Kohelet Fórum nevű think tanknek a anyagi támogatói, tehát ilyen iszonyatosan nacionalista, konzervatív, ortodox amerikai, izraeli zsidók, akik, Benjamin Netanyahu izraeli elnök számára letették azt a tervet, ami alapján Netanyahu ezt a demokráciát korlátozó intézkedés csomagot megvalósítani akarta. ellen tüntetett fél Izrael, és amit aztán az izraeli legfelsőbb bíróság most visszadobott. Tehát, hogy olyan... A százkolá
1: ez a jeff um, Yes-nek kockázati tőke, vagy, vagy um, private equity cége.
0: Így van, és ez a Jeff Yes és Arthur Dancsik, ők egyben a első számú támogatói, nem csak a Biden-nek, hanem ennek a Kohlet Fórum nevű think is, aki Nyetanyahu mögött áll. Szóval az első kapcsolódás, az érdekes módon egy izraeli-amerikai kapcsolódás. A második kapcsolódás az ugye a mindenlében kanál Masayoshi San. Alig van olyan internetes digitális cég, ahol megne jelenne egy idő után Masayoshi San, aki egy korai japán befektető, ő a Softbank nevű. Hát bank ez tulajdonképpen, de igazából ilyen digitális kockázati tőketársaságként működik. Ő meg arról híres, hogy a pénzének egy nagyon nagy része olyan emberektől van, mint a szaudi diktátor Mohamed bin Salman. Hát, hogy valójában Massayos hiszen elég fura helyekről mobilizál tőkét. És hát ugye a harmadik befektető pedig egy Juri Milner nevű fickó. Aki meg arról híres, hogy korábban a Facebookba is bevásárolta magát, egyszer csak megjelent Kaliforniában, és mondta, hogy ő döntési jogokat nem kér, de szeretne részesedést vásárolni a Facebookban. Majd az amerikai sajtó megtalálta, hogy hát akkor tájt mögötte a Kreml. Áll, tehát, hogy ez nagy valószínűséggel a Kremlnek a befolyásszerzési próbálkozása. Tehát, hogy már ezen a ponton érdekesen vegyessé válik a társaság, mert miközben a Biden ről mindig úgy beszélünk, hogy ez egy kínai app, de hát itt az izraeli-amerikai ortodox nacionalistáktól a mindenlében kanál Masayoshi szan és rajta keresztül a szaudik diktátor koronaherceg, az oroszok mindenki megjelenik már egy nagyon korai ponton befektetőként, és van, aki ezek közül még mindig tulajdonos, van, aki megközbe közben kiszáll, de hogy a kezdeti fellendülésében a biden ennyire vegyes társaság vett részt.
1: Szóval az az érdekes, hogy ha amennyire mögé nézünk ezeknek a cégeknek, egyáltalán nem arról van szó, hogy van egy, egy nagy kínai cég, ami meghódította a világot, hanem egy ilyen teljes fura nemzetközi tulajdonosi háttér van. TikTok-sztorival foglalkozunk, azon belül is most ott tartunk, hogy kik a tulajdonosok a TikTok mögött. És barom érdekes volt, hogy nézegettem, hogy egyáltalán hol van bejegyezve a TikTok Limited, de a Kaimán szintén. Természetesen
0: offshore-ban. Kajmán-szigeteken, tehát hol lenne bejegyezve, hol máshol, mint adó adóelkerülésre szakosodott Kajmán-szigeteken, és hát ugye a kínai operáció is fizikailag Pekingben van a, a központ, de a hivatalos kínai bejegyzés pedig Hongkongban van, ami ugye szintén egy offshore központ, most már Kínához tartozik, de hát itt is azért itt nagyon gyakran adóelkerülési szempontok is vannak annak a hogy ha egy kínai nagyvállalkozó, és azért Yiming, Changbar, Európában nem annyira ismert a neve, de az ötödik leggazdagabb kínairól beszélünk. Ő Hongkongban jegyezte be ezt a cégét, de a teljes nagy vállalat az meg a kalmán szigeteken van Tehát a, a
1: szigeteken van bejegyezve, és a és Los Angelesben van két nagy központja, az anyacégnek, ha lehet egyáltalán így nevezni, a Bidennek pedig Pekingben van a központja.
0: Fizikailag. Ha lehet, én egy kicsit arról beszélnék, hogy kik a riválisei, mert ez, az is engem nagyon-nagyon érdekelt, hogy tulajdonképpen kivel, kinek a felhasználóit, vagy a területét hódította meg a, a TikTok, mert hogy a, a Pogi podcastnek az Facebookos felületén erről volt egy kisebb vita, amikor ugye, azt állítottuk egy korábbi beszélgetésünkben, hogy itt monopóliumok vannak, tehát hogy a digitális kapitalizmus jellegzetessége, hogy nagyon kevés verseny van, és egy idő után monopóliumok jönnek létre, és hát volt, aki a TikTokot hozta fel példaként, hogy Lámlám -lám ott a TikTok, aki kihívó volt a Facebookokkal szemben, meg a YouTube-bal, vagy nem tudom kivel, és hogy lámlám -lám időnként van ilyen trónfosztás, és akkor én próbáltam ott érvelni, hogy erről szó sincsen, és minél többet olvastam a TikTokról, és mondom, majd mellékeljük az ezzel kapcsolatos irodalmat, nekem annál világosabbá vált, hogy ezek nem versenytársak. Tehát, hogy első látásra minden társas média versenytárs, szokták is őket így összemosni, hogy akkor a, mit tudom én, a Facebook, a Twitter, az Instagram, a TikTok, ezek, a YouTube ezek mind-mind-mind versenytársai, de valójában egyáltalán nem. Tehát, hogyha valaki egy rendszeres felhasználója ezeknek az epeknek, akkor teljesen más lát benne. Ja, nézzük az egészet egy TikTok felhasználó 15-25 év közötti ember szemével. Helyezkedjünk bele ebbe a pozícióba egy pillanatra, hogy ő mit lát ebből. A Facebookot az alapvetően egy old school app látja, miközben Facebook is alig van már, hát nagyon kevés idője van csak Facebook, de ezt ő egy idősebb generáció, alapvetően politikai véleménybuborékokat, puffogtató, veszekedős, szomorú, lassú helyének tartja, és nem szívesen megy oda. Semmiképpen nem posztolná oda magát, ahogy éppen énekel. Tehát hogy ez teljesen abszurd lenne, hogyha azt mondaná valaki egy 15-25 éves embernek, hogy ő posztolgassa magát a Facebookra, hát ez elröhögne. A YouTube-ot nem is érteni, hogy hogy hozza ide bárki, hiszen a YouTube-on mi van? Hát ilyen hosszú anyagok vannak, nagyon nehezen lehet váltani, tehát ugye nem az van, mint a TikTokon, hogy az egész képernyőn ott vagy, pár másodpercenként följebb főjebb följebb swipolhatsz, jön a következő, jön a következő, nagyon gyors az egész, még egy dopamin, még egy dopamin adag. Hát ehhez képest a YouTube az egy lassú, az arra való, hogy ilyen fél órá körüli filmanyagokat odarakjunk. Ugye a Netflix az a több órás film, a YouTube az mondjuk zeneszámokra van, vagy ilyen kis videókra, ilyen fél órás dokumentumfilmszerűségekre jó, de hát oda se posztolgatnál valaki. Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy ezek versenytársak, képzelj el azt a helyzetet, hogy valaki mondjuk énekelget egy számra, prébe kell, és akkor felrakja magát a YouTube-ra. Hát, aki ezt megcsinálná, az hülyének néznék. Tehát nem posztolunk ilyesmit, azt bizony, TikTokra posztoljuk, ez egy teljesen más app, egy 15-25 éves ember szemével, nevetséges, boomer dolog azt gondolni, hogy ezek versenytársak. Tehát, hogy bármennyire távolról úgy néz ki, hogy ez mind ugyanaz, ha ráközelítünk, kiderül, hogy ezek teljesen más piaci szegmensek, és szó sincs arra, hogy ezek versenytársak lennének. Nincs semmi fajta trónfosztás, ezt akarom mondani. Én ezt Úgy értem,
1: a, azért gondolhatja valaki, hogy versenytársak, mert például a Reels-el a, a Facebook megpróbálja felvenni a versenyt, és behozni ezt a fajta kontentet, de valóban az van, hogy a, ahogy a megnézed a különböző generációkat, más-más az, ahol ami a landing platform, ami neki a natív. Van akinek a YouTube az, és csak onnan szerez információkat, van akinek az Insta, van akinek a TikTok, és így stb. Tehát való, valódi konkurencia harc ezek között tényleg nincsen. Mindegyik a legalkalmasabb valamire. ebben ebből a szempontból ezt értem, amit mondasz. A, egy pillanat, hagyj hagy
0: vágják közben. Az nagyon fontos, amit mondasz, hogy a Reels, meg ezek, hogy a, hogy a Facebook, ezek, ezek reagálnak rá. Tehát, hogy azt szerintem miért fontos ezen a ponton leszögezni, itt nem az történik, amit sokszor gondolunk, hogy a kínaiak lemásolják a nyugati epeket, mert hogy az elején tényleg ez volt, minden nyugati meg volt a maga kínai megfelelője. De most már nem ez történik, hanem ezt az egész piacot a kínaiak hozták be, és a Facebook, meg az Insta, meg ezek másolják a kínaiakat. Tehát ez már a fagy visszanyal esete, és ez szerintem tök más story.
1: Itt azért hadd mondjam akkor el, hogy bár nem akarunk ezzel részletesen foglalkozni, hogy a, amikor azt mondjuk, hogy a kínaiak, azért az vicces, mert ahogy mondtam, hogy még talán anyavállalatnak se lehet nevezni biden et mert ugye a TikToknak nak úgy, tűn, úgy van, hogy a ByteDance és kínai befektetőké 20 százalék. Pontosan. Globá globális pontosan, befektetőké abszolút, 60 Abszolút. A különböző részvényprogramok miatt az alkalmazottaké további 20 és van az az egy aranyrészvény, ami a kínai kiberadminisztrációs nem tudom micsoda ügynökség, hát lényegében a kínai kormány.
0: Tehát ezért, ezért is mondtam, hogy, hogy bonyolítsuk ezt a képet, mert ugye Magyarországon rettentően gyogy a gyagyadihotómiákban tudunk csak gondolkodni, és mindig van ez a másoló kicsi kínaiak sztori, de hát ez egy sokkal, sokkal összetettebb storia, hogy ezt már eddig próbáltuk érzékeltetni, mint hogy egyszerűen csak a kínaiaknak nevezem. Én most az egyszerűség kedvéért próbáltam csak azt mondani, hogy itt egy hát nem nyugati kezdeményezést másolnak most már a nyugati epek, és próbálnak vele versenyre kelni, minek után egy új területet. Tehát nem tőlük hódított el igazából felhasználókat, hanem egy teljesen új területet nyitott meg, egy teljesen új demográfiával, sokkal fiatalabb és sokkal nagyobb arányban nő, és hát igazából rájöttek a nyugati epek, hogy időkérdésé, de ők kiöregednek, és ugye erre a demográfiára nekik szükségük van, és megpróbálják másolni a TikTokot, de egyébként meg, ahogy az adatok mutatják, meglehetősen sikertelenül.
1: Na folytassuk innen a TikTok Story-nak nézünk mögé ebben az adásban, úgyhogy ezzel folytatjuk a szünet után. Tök érdekes ez a problematika is, ami felvetettél az elején, ugye, hogy nem csak hogy demográfiai szempontból, nagyon érdekes, meg felhasználó szempontjából. Ugye három másodperctől 10 perces videókat lehet készíteni rajta, hanem azért is, mert elképesztő gyorsan, röpke 7 év alatt lett vezető szerepe a világon. És amikor megvolt és megjelent 2021. áprilisában ez a kínai ügynökségnek az arany részvénye, ez a Cyber Space Administration of China, ez a kínai kibetér akkor a Reutersen, a, a Financial Times-on, az Economist mindenhol rögtön elkezdték ütni a vészharangot, hogy hát megjelent a kínai kormány benne ezzel a bizonyos arany részvénnyel, és ez óriási adatvédelmi probléma és óriási gond, és ez vezet oda, ami mondtál az elején, hogy geopolitikai helyzetet is teremt.
0: Ja, ez egy nagyon-nagyon nehezen eldönthető kérdés. Ugye a Trump volt az, aki a leginkább verte a tamtamot, és hát ilyen kirohanásai voltak a TikTok-kal szemben, meg be akarta tiltatni. És a Trump eleve hiszterikus volt Kínával kapcsolatosan, tehát hogy olyan csúnyán azt a szót, hogy China, senki nem tudja mondani, mint Donald Trump. És hát ugye ő volt az, aki bevezette a szankciókat, stb., és hát ugye több lehetséges magyarázat van arra, hogy miért szemelte ki magának ezt az epet, ami mondom, hát alapvetően első látásra egy ilyen teljesen ártalmatlan szórakoztató. Az emberek azért mennek oda, hogy jól érezzék magukat, nincs politikai relevanciája, de ő azt állította róla, hogy gyűjti az adatokat, tehát mint minden app rengeteg adatot tud rólunk, mi felhasználokról, és hogy ez potenciálisan átadhatja a kínai kormánynak, és hogy ezért ez be kell tiltani. Na most, uh, ugye, most ezt hogy őszintén gondolta Trump, vagy nem, az egy vitatárgya. Ugye vannak olyan elméretek, ami szerint nem annyira, csak az történt, hogy hát amikor a Black Lives Matter elkezdett mozgósítani trump szemben, akkor egyébként vastagol használták a TikTokot, tehát hogy lehet, hogy részben azért orrolt meg Trump a TikTokra, mert, mert a Black Lives Matter használta, és aztán amikor elkezdte kergetni a TikTokot, akkor a tiktokerek megcsinálták azt, hogy az egyik kampány rendezvényére fölvásárolták az összes jegyet, majd nem jelentek meg, és ott állt a szerencsétlen Trump tök egyedül egy hatalmas odályban, ahol ő azt gondolta, hogy majd beszélni fog, és hát ugye ismerjük Trump meglehetősen híú ember, tehát valószínűleg a tiktok megítélése nem javult az ő szemében azon az éjszakán, amikor cserbe hagyták, amikor azt hitte, hogy ő megint tömegeknek fog szónokolni. Szóval, hogy van egy ilyen bonyolult kapcsolata a tiktokkal, de vegyük komolyan a kérdést, is, tehát, hogy nagyon sokan megvizsgálták, ugye a szerre arrazzal reagált, hogy tessék megnézni, ami adatforgalmunkat, nyilvános az adatforgalmunk, bárki megvizsgálhatja, és egyelőre nem találtak arra utaló jelet, hogy adatokat szolgáltatna. Még igazából nem is olyan adatokat gyűjt, ami igazából annyira érzékeny lenne. Tehát, mit tudom én, például bankártyát, meg egészségi adatokat, meg ilyeneket nem nagyon gyűjt. Kazából, hogy mondjuk szórakozási szokásokat gyűjt, az meg egy nagy kérdés, hogy ezzel Peking mit tud kezdeni. De, és akkor itt van szerintem, ahol bonyolultabbá válik a helyzet. Mi van akkor, hogyha, és szerintem ez igazából nem is annyira a TikTokról, meg a biden szó, szól, hanem arról, hogy először Kínából globálissá vált egy és mi van akkor, hogy ebből trend lesz? Tehát, hogy Állítsuk meg a legelején, ne legyenek kínai epek, amik nyugaton egyre népszerűbbek. Ugye korábban a másik sem működött, tehát egy rengeteg nyugati app csődöt mondott Kínában, bepróbálkozott az Amazon, de megbukott, bepróbálkozott az Uber, de megbukott, bepróbálkozott a Google, de megbukott. Most meg ugye a fordított sztori van. Mi van akkor, hogyha elkezdenek a nyugati emberek használni? Hát nem ilyen ártatlan epeket, hanem olyanokat, amelyek érzékenyebb adatokat is gyűjtenek. És mi van akkor, hogyha egyszer az a kínai kormányzat, Ország azt mondja, hogy akkor most szeretnénk az adatokat. Nincsen bírósági folyamat Kínában, amivel egy ilyen nagy kínai cég azt mondhatná, hogy én nem akarom átadni az adatokat. És ebben tényleg van valami rettentően aggasztó, ha nem is konkrétan a TikTokkal kapcsolatban, de a jövővel kapcsolatban.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és talán inkább úgy kéne az egészet nézni holisztikusan. Tehát ugye ezek nem önmagukban tekinthetők veszélynek, hanem hogyha van egy temu, ha van egy alibaba, ha van egy diktok, és még mellé lehet rakni mondjuk az okostelefonoknak a különböző biometriáit és biometriáit mérő különböző applikációt, amihez szintén fiúkot kell nyitni. Most ebből azért már egy elég konkrét adattest jön ki, amit le lehet bontani nemcsak hogy országra, de városra is hogy azok a felhasználók abban az országban, abban a városban, milyen egészségügyi állapotnak örvendenek, milyen szokásaik vannak, mikor vannak otthon, mikor nincsenek otthon, mit szeret fogyasztani, és egyáltalán mennyi pénzük van, mire költenek. Tehát ez brutál, és nem szeparált kis entitásokként kell ezt nézni, hanem hogyha mondjuk mindenhol van egy részvénye a kínai államnak, akkor elég jó képe van arról, hogy, és nem akarok tényleg semmi nagyon skifit mondani, vagy, vagy dolgot, hogy mondjuk, mit tudom én, egy bizonyos vírusra, hogy tud, vagy hogy nem tud reagálni egy lakosság. Szóval tudom, hogy Ez reális egy...
0: veszély. Tehát én ezt abszolút adom, hogy hosszabb távon sok app esetén ez egy reális veszély. Egyelőre csak a TikTok ezeknek az adatoknak egy töredékét sem gyűjti, tehát szerintem alkalmatlan rá, de azt abszolút adom, hogy ha, ha ez trendé válni, akkor elég átfogó képet tud kapni egy akármelyik autoritarállam, de hát hogyha a Kínából jönnek, akkor a Kínaiak. Nyilván a szódiak nem gyártanak ilyen epeket, érdekes módon. Bontsuk
1: le, bontsuk le autoriter államból ezt um, egész egyszerűen vagy mágnásokra. Tehát azok az emberek, akiknek a birtokában vannak ezek az adatok, amivel tud kereskedni. És ugye az adat az új olaj, szoktuk mondani, vagy új arany. Nem annyira jó az összehasonlítás minden esetre. Azt tuti biztos, hogy az adattal lehet a legjobban kereskedni már most is. Na most. Igen, igen.
0: tehát hogy ez mind-mind igaz, és szerintem ebben van veszély. Ugyanakkor szerintem azt is érdemes elmondani, hogyha kiegyensúlyozott akar maradni az ember, hogy hát elvileg az Egyesült Államok ugye az egy demokratikus ország, tehát valójában ugye a Snowden, Edward Snowden féle kiszivárogtatás óta azt is tudjuk, hogy hát az Egyesült Államok kormánya is gyűjtött illegálisan adatokat amerikai polgárok százmillióiról úgy, hogy abban egyébként az előbb említett faga, tehát a nagy big tech cégek együttműködtek vele, törvénytelenül. Tehát, hogy ugyanez a veszély egyébként egy demokratikus állam esetében is fennáll, ez nem korlátozódik egy Kínára.
1: Hát így nagyon érdekes egyébként a TikToknak a, ez a háttere. Nekem őszintén ebben az egészben a, és a felkészülésben az volt a legérdekesebb, hogy milyen a tulajdonosi háttér, és hogy az mennyire más, mint ahogy én ezt így felületesen elsőre elképzeltem volna. Az is
0: nagyon érdekes, nekem az is nagyon érdekes volt, hogy mennyire szegmentált ez a piac. Tehát, hogy egy 25 éves ember fejével gondolkodva, Mennyire nem úgy néz ki, hogy társas média, társas médiacet szerintem, akik régebb óta használnak ilyeneket, azoknak érdemes azon is elgondolkodni, hogy értel ő még azt valójában, hogy mennyire nem versenytársak ezek.
1: Azt mondd el, még létszíves, amiket szoktál mondani, hogy a könyvek, meg a különböző adatok, grafikonok, azok hova kerülnek ki, hol lehet ezt megnézni. Igen, tehát, hogy a POGI
0: podcastnak van egy substackje, substack, ahol, ahol ezeket igyekszem minden epizódhoz csatlakozóan azokat az adatokat, amire itt hivatkozunk. Ugye hát a podcast ez egy olyan szerencsétlen műfaj, ahol igazából nem tudunk mutogatni grafikonokat, meg számokat, de erre nagyon jó a Substack, hogyha az ember meg akarja nézni, hogy mik azok az adatok, mik azok a könyvek, mik azok a linkek, akikre itt hivatkozunk, akkor a substack megtalálja. Ezeket a Pogi Podcast Facebook oldalán is mindig posztolgatjuk, és ott egy csomó kiegészítő információt lehet találni.
1: Oké, okay, ott akkor meg lehet ezeket találni a Pogi Podcast-et, meg ahogy mondtad, a Facebookon illetve a Spotify-on. Kövessétek a beszélgetéseket, és legyen vita belőle, mint a múltkor is volt, az nagyon érdekes volt olvasni. Egy pár szor úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom, aztán utána rájöttem, hogy nem érdemes hozzászólni, majd itt megbeszéljük ezeket, és akkor majd elolvasom.
0: Azért jók ezek a viták a Facebookon, mert abból tudunk ráplálkozni, és újabb és újabb podcastodásokat
1: csinálni. Igen. Így legyen. Köszi szépen a beszélgetést. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd
0: a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is
1: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.